You're listening to The Eastern Shake, interviewing the world's diverse bar scene, happily off the beaten track and from all sides of the counter. Willkommen zurück bei unserem Podcast. Wir sitzen heute in Basel in der Bar Angel Share. Kurz bevor sie aufmacht, setzt sich Christoph Stamm, auch bekannt als Chutz, mit uns zusammen. Hallo Chutz. Hallo Robert. <lacht> Schön, dich treffen zu können. Es ist einer der letzten schönen Tage hier in Basel, so scheint es. Ihr habt jetzt gerade nochmal eure Sommerbau offen gehabt, richtig? Genau, wir hatten gestern nochmal offen, aber nur weil ein Konzert war, ansonsten hätten wir bei dem Wetter nicht aufgemacht. Und wir haben jetzt am Samstag, Sonntag noch das Closing. Und dann sind wir froh, können wir wieder hier im Angel Share wirken und unsere Kreativität ausleben. Ja. Darauf kommen wir gerne später nochmal zurück. Gib uns doch gerne mal einen Einblick, wo kommst du her, wie bist du in die Barszene gekommen? Ich bin wie wohl so viele bei uns, vor allem in der Schweiz, Quereinsteiger. Also ich habe ursprünglich mal in der Zoohandlung die Lehre gemacht. Habe dann äh, ins Labor gewechselt als Tierpfleger und war dann nach zwei Jahren pendeln von Basel nach Zürich. Ähm, ja, ein bisschen am Ende mit meiner Energie. Habe mir dann eine Auszeit genommen, bin ähm, mehrere Male länger in Asien herumgereist und habe dann, wie gemerkt für mich, ich brauche ein bisschen die Freiheit für mich selber bestimmen zu können, was ich mache und habe dann nicht mehr zurück an die Universität ins Labor gehen wollen, sondern habe dann relativ spontan und ohne große Vorkenntnisse mit zwei Freunden zusammen die Irrsinnbar aufgemacht. Wir haben das, denke ich, fünf Jahre so schön laufen lassen und bei mir ist dann, also wir haben da vielleicht zur Erklärung, doch dass ich trinke nicht gerne Bier und ich komme so ein bisschen von der Spiritose her, schon immer, da waren meine Interessen, also ich bin nicht ganz ohne Vorbelastung an die Bar gegangen. Und die Irrsinnbar ist so eine Rock-Metal-Punk-Kneipe, die eher ein bisschen lauter ist. Und die war auch hier in Basel? Die ist hier in Basel, die ist genau. In Basel. Also existiert auch immer noch, bin da auch immer noch... So der Mann im Hintergrund ein bisschen. Ja, und was wir da wollten, ist so ein bisschen die Leute, die eigentlich gerne viel trinken, so also von den großen Bieren wegbekommen in Richtung Drinks und Spirituosen und so weiter. Und da habe ich dann so mein Talent für das Spielen mit Aromen entdeckt. Und ich habe mich dann irgendwo wie limitiert gefühlt durch was kann ich in, in, in diesem Konzept an Drinks schicken und wurde dann relativ unglücklich, weil ich wie mich ständig bremsen musste. Und, und dann habt ihr dort aber auch schon versucht, Cocktails an den Gast zu bringen? Wir haben da sehr viele Drinks auch an die Gäste gebracht, aber es war halt mehr so, was man so kennt. Also da wird sehr viel Sex on the Beach beispielsweise bestellt. In oder einem Long Island Ice Tea oder so eine Sachen und ähm, wir sind dann immer mehr mit den Klassikern gekommen. Für uns war es zum Beispiel eine Freude, dann irgendwann den Leuten Aviation beispielsweise schmackhaft zu machen. Und Super. da gibt es das herrliche Bild von einer dunklen, schummrigen, verrauchten Bar mit in Lederjacken und kurten gekleideten Metallern, 
die mit äh, Martini-Spitz mit rosaroten Aviations rumstehen. <lacht> Und, äh, ja, wir haben so, denke ich, auch ein bisschen dazu beigetragen, dass die Leute auf einmal Cocktails auf dem Schirm hatten, so in Basel. Und ja, irgendwann war dann für mich so, ich würde gerne da mehr experimentieren und so weiter und habe dann ja wie ein bisschen übers Ziel rausgeschossen, weil wir hatten da ja ein funktionierendes Konzept und nur ich hatte nicht mehr so Lust auf laute Musik und, und Masse statt Klasse und wollte dann da wie so ein bisschen am Konzept schrauben und musste mich dann aber zurücknehmen und sagen, das Dümmste, was du machen kannst, du hast dir ein Konzept, das funktioniert seit sieben Jahren super, wir haben die Leute eigentlich viel weiter gebracht, wie wir anfangs dachten, dass es möglich ist. Und dann kannst du nicht jetzt einfach da völlig was anderes fahren. Und dann, ja, war, da ging das relativ schnell. Da war die Lokalität, wo, jetzt, wo wir jetzt drin sitzen, war dann frei. Ich kannte das schon. Da hat ein Kollege von uns, der jetzt das René macht, der war hier schon mal mit der Agora Bar drin. Ist ein super Laden von der Größe her. Wir haben hier ca. 30 Sitzplätze und ist nicht zu groß, ist gut gelegen vom Quartier her. Und dann war für mich, ja, ich muss da zuschlagen, ich muss das machen. Dann kann ich hier Whiskys unter die Leute bringen, schöne Sachen, viele Sachen und an meinem Drinkkonzept rumspielen, mal schauen, was Basel braucht. Oder? <lacht> ja. Wir sitzen ja jetzt hier auf sehr bequemen Sofas, wir haben ein Fenster, wo wir rausgucken können auf die angenehm betriebsame Straße und für mich macht das Angels Share aus, dass es überschaubar ist, aber man nicht einfach reinkommt, direkt platt auf den Tresen start und dann hat man den ganzen Raum schon verstanden. Es gibt schon auch so einen L-förmigen Tresen, der den Raum ein bisschen teilt und eine kleine Produktionsküche dahinter. Also der Raum hat schon so eine gewisse Tiefe und strahlt eine Wärme aus. Es ist rot gestrichen und nach außen so offen wie aufgrund seiner Intimbeleuchtung nicht sofort einsehbar. Das finde ich schon charmant. Das war von vornherein die Überlegung, auch eine hochwertige Bar zu erschaffen, die man von draußen gleich erkennt, die aber auch mit Aromen spielt aufgrund ihrer Produktionsküche. Nee, also es ist noch witzig auch. Das, wir sind ja mittlerweile so ein bisschen als Cocktailbar auch wirklich bekannt und haben da uns vor allem in der Schweiz einen Namen gemacht. Uh, ursprünglich war eigentlich meine Idee, daher auch der Name Angel Share, ich wollte eine Bar machen, die den Fokus auf Whiskys und Whisky Drinks, vor allem gerührte Drinks, alte Klassiker legt. Wir sind dann irgendwo ein bisschen in, das, in diese Ecke reingerutscht, wo wir jetzt sind. Das war nie so wirklich die Absicht eigentlich, dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Also wir haben dann am Anfang auch die erste Karte, da waren noch keine Eigenkreationen drauf. Das waren alles so eher kompakte, straighte Drinks, die wir irgendwo in Büchern gefunden haben, die uns gepasst haben, die wir dann so ein bisschen modifiziert haben für den Geschmack den wir das Gefühl hatten, der im Moment so ein bisschen gefragt ist. Und wir wollten hier so wie was Saloon, Speakeasy kann man natürlich nicht sagen mit dem großen Fenster, aber so ein bisschen diese Atmosphäre, was für mich so Bar ausmacht. So wirklich die Wärme, es ist dunkel, du fühlst dich wohl, du kannst hier alleine reinkommen, fühlst dich aber nicht ausgestellt. So diese Atmosphäre wollten wir eigentlich schaffen. Und, äh Und wenn man da nochmal in das Getränkekonzept Zuelle reingeht, 
Inzwischen habt ihr Drinks auf der Karte mit Verjus und Basler Wodka, mit Banane und Artberg. Ihr arbeitet mit Kräutern, mit Infusionen, ihr probiert Säuren aus. Das hat sich ja schon deutlich weiterentwickelt von dem Ursprung des nur gerührte starke Drinks Konzepts. Ist das etwas, was Basel suchte, brauchte oder habt ihr das entwickelt? Es ist so eine Symbiose, denke ich. Also wir hatten dann Wieso? Also es war schon immer klar, wir machen jeden Monat eine neue Karte, weil äh, Roger, den ich dann ins Boot geholt habe, und ich, wir, wir, wir brauchen diesen Output auch. Und äh, es ist klar, wenn du so spezifische Drinks auf der Karte hast, wir haben auch immer nur diese zehn, am Anfang war es noch zwölf, und sonst keine Karte, dann musst du da einen stetigen Wandel drin haben, weil ansonsten kommen die Leute, die probieren diese zwei, drei aus, die ihnen schmecken, und dann haben sie es gesehen, dann kommen die nicht mehr. Außer da ist ein Drink so geil, dass du dir das anschütten willst, aber ist nicht ein Konzept, das in einer Stadt mit 180.000 Einwohnern lange Bestand hätte, wenn du so spezifisch, aber kein Wandel. Und wir kamen dann mit der zweiten Karte und da war dann schon das erste Mal irgendeine Bacon, Fatwash, Old Fashioned Geschichte drin. Da sind uns dann regelmäßig die Leute kopfschüttelnd davongelaufen. Ihr seid zu kompliziert, sowas braucht Basel nicht, wir wollen jetzt schon Tonic und Bier und für uns war dann so ein bisschen, ja wir müssen einen Schritt zurückgehen von dem was wir wollen, wir müssen einen Schritt auf die Gäste und auf das was die Gäste suchen zugehen und dann, ja es war dann wie das erste Jahr ein Findungsprozess von uns und den Leuten, die wir ansprechen und die regelmäßig kommen und es, uns fällt es viel einfacher, irgendwelche straighten Shortdrinks zu machen, aber sehr viele Leute wollen halt einfach eher Longdrinks, die wollen nicht 17 Franken zahlen für einen Deziliter Alkohol, denn die wollen drei Deziliter, auch wenn da weniger schlussendlich drin ist. Ich sagen, und wenn du das Eis rauslässt, dann hast du, kriegst du das auch in den Spitz. Aber es ist halt so, die, bei uns, die Leute, die kannten vor fünf, sechs Jahren Cocktails aus den Ferien und das dann so mit Schirm im Hurricane-Glas und möglichst mit Farbe. Ist halt in der Schweiz immer noch so. Und ja, wir mussten das ein bisschen, wir mussten die da abholen. Und dann kamen immer mehr Long Drinks hinzu. Halt auch einfache Sachen und nicht nur Zutaten, die du nicht in einem Drink erwarten würdest. Und es ist scheißegal, was ich als in Anführungszeichen Mixologe machen will. Das interessiert meinen Gast nicht. Hm. Und ich bin auch nicht hier, um den Leuten nur zu zeigen, wie geil ich hier mit. Aromen spielen kann, das interessiert die auch nicht. Die kommen nicht wegen dem, die kommen, weil wir eine gemütliche Bar sind. Da laufen Leute am Fenster vorbei, sehen hier rein, finden, wow, das ist gemütlich, da will ich rein. Und die kommen nicht, weil ich mit Rockfor im Drink irgendwas mache. Die kommen, weil sie ein Bier trinken wollen in einer schönen Atmosphäre. Und dann muss ich die an dem Punkt abholen. Kommen die dann aber wieder für Rockfor im Drink vielleicht? Die kommen dann wieder für das. Also es ist so, wir haben dann wirklich wie eine Community äh, hinbekommen, die wirklich einmal im Monat kommen, die Karte sich von Facebook runtergeladen haben, die da die Drinks im Ampelsystem anmalen mit Grün für muss ich unbedingt probieren, Gelb ist auch spannend und Rot, da hat es was drin, das mir nicht schmeckt. Und die kommen da, lassen sich beraten, mit was sie anfangen sollen und Reihenfolge und probieren das durch und da wird diskutiert über die Drinks und so weiter. Aber das war 
wirklich ein Prozess von einem, eineinhalb Jahren, bis wir die Leute so weit hatten. Mittlerweile ist es ein bisschen Fluch und Segen, weil wir haben die dann irgendwo an einem Punkt, haben wir die abgeholt und dann mitgenommen auf diese Reise, die wir machen, auch mit der Entwicklung, die wir selber machen. Und ja, mittlerweile sind die enttäuscht, wenn es zum Beispiel auf der Karte mal keinen Drink mit Käse hat. <lacht> und äh, wir sind auch deshalb vorher nicht, wir freuen uns jetzt auch wieder auf Winter, da können wir einfach mehr. Ja, im Sommer bist du nicht eine Mescal-Manhattan-Variante mit Rockford trinken, das wirst du im Herbst und im Winter. Auf jeden Fall. Das war der erste von zwei Teilen mit Rutzstammen aus Basel. Wir entschuldigen uns für die nicht ganz perfekte Soundqualität, das hat dieses Mal schon etwas geknistert. Freuen uns aber, wenn ihr auch beim zweiten Teil wieder mit dabei seid. Bis bald. You're listening to The Eastern Shake, interviewing the world's diverse bar scene. Happily off the beaten track and from all sides of the counter. Yeah, of course. Always.